0: 벙커원, 벙커원, 벙커원 라디오 강신주 박사의 마지막 다상담 업로드를 기다리는 분들께 벙커원 특강 편집 요원이 알립니다. 살려주세요. 벙커원 특강은 벙커원 현장에서의 실제 강연 순서대로 업로드하는 것을 원칙으로 하며 따라서 다상담 이전에 있었던 강의를 먼저 업로드해야 합니다. 너무 많은 강의를 편집하느라 연애 초기인데도 애인 못 만나고 잠도 줄였더니 어제는 코피도 났습니다. 임금 인상을 노린 파업은 절대 아닙니다. 저도 빨리 다상담을 털어내고 연애 좀 하고 싶단 말입니다. 강신주의 다상담 죽음과 종교 편은 다음 주에 업데이트 예정입니다. 힘내겠습니다. 엉, 엉, 엉. 추워졌습니다.
1: 외로워지셨지요?
0: 특히 성숙한 40대분들은 더더욱 말입니다.
1: 외로움이 뭔지 아는 성숙한 40대를 위한 미팅 프로젝트
0: 비포 2014
1: 12월 28일 토요일
0: 성숙하고 지혜로운 40대 솔로들은 벙커원 홈페이지에서 신청하세요
1: 도저히 읽은 척할 수 없는 단 하나의 책 그러나 사람들이 읽은 척하고픈 책 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책자본론 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어주는 자본론 10주 마스터 과정 벙커원 홈페이지 참조
2: 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지란 제사다. 굉장한 천촌살인이 <웃음> 오빠가 성추행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요.
3: 이상하다. <웃음> 바로 그허버트 후보가 1929년에
4: 미합중국 대통령으로 선출되는데 상무부 장관 출신이면서 대공황을 예측 못하는 바람에
2: <웃음> 저는 사실은 김어준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그럼 아무런 뒤처리도 안하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가 촌스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도
4: 너무 천스러워 이거 어떤 거냐면
1: 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오페이지와 벙커원 어플 세화 삼성 을 설다 2013년 10월 29일 강연
3: 반갑습니다 네. 어, 주제가 삼성을 살다 n 요의 Saldar의 Samsung의 Sargoshi의 Sarajean의 Samsung의 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 s a r a j e a 폰의 Samsung의 s 고 m s u 고 g 의 s a 고 음, 삼성카드 없습니다. 삼성화재 저하고 인연 없고요. 삼성 생명도 저는 인연 없습니다. 그래서 삼성을 살아야 하는 곳에서 삼성은 사지 않는 음, 그런 아마 그런 그 그런 궤적 때문에 아마 이 자리에 또 서서 같이 이런 말씀을 나누게 된것 같아요. 여러분 반갑습니다. 예, 삼성을 문제로 같이 이렇게 얘기를 할수 있다는 것 자체가 어, 나름대로 참 슬픈 그 환경이긴 하지만 또 나름대로 어떤 모색이고 어또 새로운 출발이고 새롭게 다시 시작할 수 있는 어떤 기기일수 있기 때문에 에, 그런 의미에서 음, 이 자리가 또 하나의 어떤 역사적인 어떤 작은 실마리가 될수 있기를 바라고요. 그리고 바로 어, 삼성노동인권지킴이라는 이런 새로운 시민사회의 역량이 또 마침 12월 10일 세계인권 선언일과 같은 날인데요. 어, 그날 출범한다고 하니 여러분 많이 관심을 갖고 같이 그 힘을 모아줬으면 하는 생각입니다. 음, 제가 지금 삼성을 살아야 하는 땅에 있지만 뭐 삼성동물원이라기도 하고 또는 삼성왕국이라기도 하고 또 어떤 사람은 이제 잘못 삼성공화국이라는 말을 쓰는데 그 말은 사용하면 안 되는 그 배경을 제가 아그 말씀 드려야 할것 같은데요. 어 바로 공화국이라는 말이 갖는 어 인류 역사상에그 품고 있는 정치적인 역사적 의미를 바로 삼성 공화국이라는 말을 쓰면서 모순적인 어, 이런 면이 있어서 삼성 왕국이라고는 얘기할 수 있을지 몰라도 삼성 공화국이라거나 무슨 재벌 공화국이라거나 아, 부패 공화국이라거나 이런 말은 공화국의 정신에 그 어긋나는 이런 점을 아마 제가, 어, 말씀드리게 될것 같아요. 어, 우선, 어, 제, 저는 20여 년 동안 프랑스에서 살았습니다. 그래서 아직 귀국하기 전에 일이었는데, 당시 이제 민주노총의 활동가가 90년대 후반이었어요. 제가 아직 프랑스에 있는 동안에, 그 민주노총 그 활동가가 남, 남성이었습니다. 어, 프랑스에 오는 길에, 어, 프랑스의 노동운동, 또 노총 어, 이런 것과 이제 같이 대화도 나누고 어, 그런 연대망을 구축하기 위해서 왔던 적이 있었는데 에, 제가 프랑스 말을 그렇게 잘 못하지만 어, 그 자리에 에, 통역 겸그한 어, 자리를 한 계, 계기가 있었습니다. 어, 그때 SUD라는 솔리다리떼, 위니테르, 그 다음에 데모크라시라는 노총이 있었습니다. 아주 작은 노총이었는데요. 어, 그러니까, 연대, 단결, 민주, 어, 프랑스의 작은 노총이었습니다. 그, 거기에 그 여성 활동가였습니다. 어, 이름도 기억이 나는데, 안젤리, 베르벤나 안젤리라는 이탈리아 출신 어, 부모를 어, 둔그 여성 어, 노동운동가였는데, 이런저런 얘기를 오후에 다 하고, 그 다음에 이제 저녁에 같이 식사를 하는 과정에서 민주노총 활동가가 한국에서는 그렇게 그 과격하다는 평을 듣는 민주노총 활동가가 아참 이런저런 한국의 노동현실의 어려움 노동운동의 어려움 이런 얘기를 하다가 바로 삼성 이야기가 나왔습니다 한국 제일의 기업이 삼성인데 삼성은 노조를 허용하고 있지 않다라는 말에 우선 허용하고 있지 않다라는 말에 놀라움을 표시했고 그러면 노조를 사주가 그렇게 허용하고 허용하지 않는 거냐 라는 물음이 제일 먼저 제기됐었고, 그 다음에 이제 바로 반문이 나왔습니다. 음, 그럼, 어, 대한, 그, 어, 한국사회 구성원 시민들은 둘째 치고, 민, 민주노총의 조합원들은 삼성 불매를 하지 않냐. 음, 아주, 아주 그냥 자연스럽게 그 얘기가 나왔던 것이죠. 어, 바로 그 점이 제가, 어, 그때 저도 한대 얻어맞은 느낌이 들었고, 민주노총 활동가도 어, 한대 얻어맞은 느낌이 들었습니다. 음, 잘 아시는 바와 지금까지 삼성이 어떤, 어떤 해악을 끼쳤, 끼쳤고 특히 노동에 대해서 어떤 그런 시각을 가지고 있는지 뻔히 알고 있으면서도 또 삼성을 생각한다라든지, 어, 이런 책을 통하여 그잘 아시죠? 김영철 변호사의 삼성을 생각한다라는 심여만부나 팔릴 만큼 어, 그런 그 반향을 일으켰음에도 불구하고 그리고 어, 지난 시간에도 나온 그 프로그램이 있었습니다만은 예를 들면 황유미 씨가 어떻게 그 젊은 나이에 어, 몸이 씌어져야 했던지 이런 것을 또 그동안에 노조, 노동, 노조를 동노 만들려고 하면 바로 탄압이 들어가고 각가지 방식으로 어, 그걸 못하게 만들어 왔던 그런 행패들 그 이루 말할 수 없는 음, 그런 일들이 그 당시는 아직 저질러지지 않았다 하더라도 그 이후에 계속 그런 상황이 벌어졌는데 노동운동을 토대로 한다는 민주노총에서조차 바로 어 삼성불매운동을 제대로 펼치지 못할 만큼 한국사회라는 것이 노사관계 자체가 지극히 기울어져 있는 운동장이라는 이 점을 확인하게 되죠. 음 사실 조금 전에 제가 새로운 역사의 실마리로 어 지금까지 많이 애를 써왔습니다만은 음 예컨대 반올림이라든지 또어 삼성일반노동조합이라든지 그 김성환 위원장은 어 3년 몇 개월 동안 또 감옥생활을 해야만 했었죠. 아무튼 이런 그 수많은 과정들이 있었고 언론에도 그 나름대로 어 물론 조중동 같은 데는 잘 나오지 않겠지만 한겨레나 또는 경향신문이나 또는 프레시안이라든지 오마이뉴스라든지 나름대로 폭넓게 알만한 사람들은 다 알고 있음에도 불구하고 여전히 지금 그런 어떤 새로운 이 삼성에 대한 그 자발적 복종이 관철되고 있는 이런 현실, 그건 정부뿐만 아니라 시민, 어, 이런 곳곳에서 그야말로 우리는 민주공화국의 시민이 아니라 삼성 왕국의 신민의 자격에서 크게 벗어나지 못하고 있는 어, 이런 현실을 우리는 좀 직시할 필요가 있지 않을까. 그리고 그런 어, 새로운 출발점으로 바로 어, 삼성노동인권지킴이 이 활동이 새롭게 출발될 수 있고 저는 그것이 그 삼성에게 그런 단체가 삼성재벌을 향하여 어, 우리 시민들이 같이 단합해서 어, 이 노동인권을 제대로 지키지 않는다면 또 노동조합을 인정하지 않는다면 삼성불매를 삼성보이콧트를 과감히 하겠다라는 이런 쪽으로 어, 나아가지 않으면 안 된다는 이런 생각을 갖고 있습니다 아무튼 저는 아까 말씀드린 대로 귀국하면서 제 나름대로 저에게 약속한 그대로 어, 삼성 어, 왕국에 살아야 할지 몰라도 사실 저는 귀국하면서 그런 생각을 했어요 어, 외부 망명자에서 내부 망명자로 이제 귀국한다 어, 이런 생각을 했었는데 어, 실제 삼성을 어, 왕국을 살아야 할지라도 삼성은 사지 않겠다는 저 자신과의 약속을 나름대로 어쨌든 지켜나가고 있는데요. 어, 실상, 어, 지금 이 문제가, 어, 저는 가장 핵심적인 문제라고 봅니다. 얼마만큼 이것이 삼성 불매운동이 역량을 가질 수 있을까라는 이런 점에서 그동안에 진보 정치를 포함하여 야권이라든지, 이또 학계, 그 다음에 노동계, 언론, 많은 얘기를 해왔지만 전혀 먹혀 들어가지 않는 이런 것은 결국 힘의 역학관계이고요. 어, 세력관계이고 세력관계에서 저들이 전혀 조금 더 어, 걱정할 게 없다라는 이런 점이죠. 다 삼성장학생들이고 그것이 온통 모든 부분에 다 틈입돼 있기 때문에 뭐 검찰 할것 없이 사법부 할것 없이 또 언론 이런 부분 또 학계 아, 뭐다또 삼성경제연구소로 어, 대변되는 그런 어~ 심지어 이경 뭐~ 당연히 그런 쪽으로 다 촉수가 아, 문어발처럼 모두 다가 있는 이런 현실 속에서 과연 얼마만큼 여기에 대응할 수 있을 것이냐라는 이런 점에서 어~ 이~ 시민으로서의 시, 이~ 실천 음, 일상적 실천이 가장 중요한 결국은 어~ 그~ 삼성 재벌에게 과연 무엇이 이~ 좀 아프게 다가올까. 저는 다른 게 아니라고 봐요. 언론에 뭐 나오고 이런 거 그동안에 많이 익숙해져 버렸고 조금 더 움직이지 않는다는 것입니다. 그보다는 움직임이 시민들의 움직임이 시작될 때 바로 그 점이 중요하지 않겠나 이런 생각을 하죠. 사실 그동안에 노동운동이 중요했던 것은 노사관계에 있어서의 노동자의 인권 그 자체를 위해서도 노동운동이 또 노동조합이 중요했던 것이죠. 그것은 지난 시간 아마 여러분이 황유미 씨의 경로를 통하여 그 부친께서도 정말 한스럽게 말씀하셨듯이 노동조합만이라도 있었더라도 내 딸은 죽지 않았을 것이다 라는 이런 어, 이런 증언을 하고 있지 않습니까? 결국 노동자를 지킬 수 있는 그 그런 이 일터에서 인간으로서의 자기 자리를 차지할 수 있는 인간으로서 살수 있는 이런 것이 막혀버리고 있는 이런 현실에 대해서 우리가 같이 한번 성찰하고 되돌아보고 오늘의 이 시점을 정말 직시해야 되지 않는가 라는 그런 생각을 합니다 사람은 익숙해지는 것에 대하여 경각심을 가져야 합니다 왜냐하면 나쁜 것에는 익숙해지면 더 나쁜 것을 받아들일 준비를 합니다 저는 이것이 정치 부분도 그렇고 삼성을 삼성이 이런 지경에까지 우리 사회를 지배하고 있는 이런 과정도 그렇고 조금씩 조금씩 나빠지면서 거기에 익숙해지고 또더 나쁜 것을 받아들이게 되고 그리하여 결국은 걷잡을 수 없이 이 나빠진 상태에 그래서 어떻게 해볼 도리도 없는 그래서 그런 생각을 갖고 있는 사람들조차 좌절하고 그리고 스스로 무너지고 하는 이런 결과를 빚고 있지 않은가라는 그런 생각을 하죠. 그래서 좋은 것, 이 나쁜 것에는 그 익숙해지면 더 나쁜 것을 받아들이고 그런 준비를 하게 되고 그런 반면에 좋은 것에는 익숙해지면 이 익숙해지면 그 좋은 것을 소홀히 대하고 그리고 다른 것이 없나 두리번거리는 이런, 이런 의미여서 그래서 익숙해지는 것에 우리는 항상 경각심을 가져야 된다는, 음, 이런, 어 그런 옛 지혜의 말이 있었습니다만은 지금 오늘날 교육 현실도 그렇고 노동 현실도 그렇고 정치 현실도 그렇고 모두 다이 시민으로서의 민주공화국의 시민으로서의 자기 이 자리로서의 이 성찰과 그리고 일상적 실천이 비어 있는 이것이 모자란 그러다 보니까 결국 자본이 이그 주입한 욕망에 파편화되고 원자화돼서 그 시민성을 상실하고 어 그래서 지금 이와 같은 이런 상황, 정말 야만적인 이런 상황, 인간이라고 말하기 어려운 이런 상황에 내몰리고 있는 것이 아닌지 생각하게 합니다. 네 제가 어, 아마 여러분이 (웃음) 어, 금년 초에 나온 뮤지컬이 있었죠. 레미제라블이라는 뮤지컬 많이들 보셨을 겁니다. 19세기 프랑스의 소설가인 빅톨 위고가 어, 쓴그레미저라블을 영화한 그런 것이었는데요. 거기에 그 코제트 여, 이 젊은 여자로 나오는 마리우스의 애인으로 나오는 코제트의 엄마로 그 비운의 여주인공의 모습을 기억하실 겁니다. 음, 그녀가 바로 검은 구슬 꿰는 공장에서 잠시 일하는 모습을 보셨을 겁니다. 화면을 통하여 어, 근데. 에 바로 그 못된 남자 반장에게 잘못 보여서 바로 그냥 가차 없이 공장 바깥으로 내쫓기는 음 그래서 결국은, 어이 결국은 몸을 팔아야 되는 그러다가 결국 병들어서 죽는 그 정말 그한 많은 삶을 마감한 그, 그 시기가 그려지는 것이 1823년의 일입니다. 그럼 1823년에 그 당시에 노동자들이 그 노동자들의 처지를 바로 그 황트인이 반영하고 있는 것인데요 어떤 노사계약관계도 없었고 노동조합도 없었고 어, 그러다 보니까 그러한 어, 처지가 되어버리고 말았던 것인데 그런 역사의 과정이 지금 우리가 그런대로 21세기를 살아가는 이 사회 속에서 어, 노동자의식이라든지 노동인권이라든지 노동삼권 그 다음에 나아가서 사회권이라든지 이런 걸 통하여 어, 그래서, 그래도 조금은 더 인간다운 사회를 가질 수 있었던 것인데, 근데 지금 삼성이 보여주고 있는 모습은 그야말로, 어, 그 19세기적인 이 그런 노사관계, 이런 것에서 전혀 벗어나고 있지 못한 이런 점인데, 왜 그러면, 왜 이와 같은 그런 그 정말 반역사적이고, 어, 이런 것에 대하여 한국 사회 구성원들이, 한국의 그 시민들이 제대로 대응하지 못할까? 라는 점에서 제가 항상 관심을 갖는 것이 의식입니다. 아니, 노동자에게 의식이, 노동자 의식이 있는가라는 이 말을 합니다만은 한국의 시민들 거의 다 소비자이고, 어, 소비자이기 때문에 불매운동이 가능한데 그, 그들이 바로 또 노동자이기도 하기 때문이죠. 그런데 그 점이 이제 결여되어 있는 이런 점을 보게 됩니다. 어, 그일본의 최근에 그 철학 아주 많이 이제 그 얘기되는 운이 되는 학자 중에 가라타니 고진이라는 분이 있습니다. 가라타니 고진도 어 바로 어이 자본주의 사회를 분석하는 데 있어서 지금까지는 생산 양식에 에 대개 에 중점적으로 어 두어서 생산 그니까 생산 관계에 대한 이런 것에 초점을 맞추었고 어 그래서 어이 소유의 문제 이런 것에 예, 대단히 이제 주, 주안점을 도왔던 것인데, 예, 그래서 자본가가 소유하고 있는, 어, 이런 것을 노동자가, 어, 이것이 이제 사회주의적인 이런 관점일 겁니다. 아, 그런데 그 자본주의 사회를 분석하면서 생산 관계보다 교환 양식에 더, 어, 관심을 보이고, 관, 관심을 갖고, 그래서 교환 양식이라는 생산 양식이 아니라 생산 양식으로 분석할 때는 생산의 현장인 이 공장이라든지 이런 데서 어, 노동조합이나 이런 것이 일정 정도 균형을 이루게 한다면 지금은 교환 양식이 더 중요하게 분석된 사항이 되어야 한다면 교환 관계에서 그 점에서 바로 노동자는 곧 소비자이기도 하므로 바로 이 점에서 소비할 때에 노사 관계라든지 이런 걸 감안하여 어, 이 소비를 선택하는 그런, 그런 점을 강조를 했었는데요. 사실 우리에게는 그러한 시민의식이라든지 또그 이전에 노동자의식이라든지 이런 것이 너무나 부족한 결여되어 있는 사회에 살고 있는 것이 분명해서 제가 이 자리에서 같이 여러분과 나누고 싶은 것은 우선 첫째 삼성공화국이라는 말을 왜 사용하면 안 되는가 라는 말과 그 다음에 우리의 의식 속에 담겨 있는 노동자의식이 얼마만큼 있는가를 스스로 점검해 보는 이렇게 두 가지 얘기를 좀 해보려고 합니다 아, 우선 어, 이 여러분의 의식, 의식은 의식 태어날 때 갖고 있었던 것이 아니죠 음, 그 살아가면서 어, 형성하게 됩니다 사람은 생각하는 존재이지만 생각을 갖고 태어나지 않습니다 그래서 사람이 정말 생각하는 사람이려면 내가 지금 갖고 있는 생각을 어떻게 갖게 되었는지를 물을 때에 비로소 생각하는 사람으로 출발할 수 있습니다 이 점에서 저는 한국사회 구성원들이 주입식 암기교육을 중심으로 인문사회과학을 접하고 그래서 사유해본 경험이 거의 없기 때문에 실제로 저는 노동자의식이니 뭐 시민의식 이전에 사유하는 인간인가라는 그런 물음부터 제기하게 됩니다. 왜냐하면 사람은 생각하는 동물인데 생각을 갖고 태어나지 않는다면 내가 어떻게 생각을 형성하는지에 대한 물음을 던질 때라야 비로소 생각하는 사람일 수 있는데 그런 물음을 던지는 사람이 거의 없기 때문이죠. 음, 제가 이 부분이 워낙 중요한 부분이고 바로 그 점이 우리가 왜 계속 이러한 기울어진 운동장에 있어야만 되는지 그리고 왜 한국 사회에서는 아주 소수의 사람만이 사회를 보는 눈을 나름대로 비판적으로 볼수 있는 어 그럴 수 있는지 그 소수의 사람은 특히 어왜 선배를 잘못 만나지 않고는 그 가능성이 거의 없는지 이런 것 등에 대해서 어 같이 한번 어그이 점검을 해 봤으면 하는 거죠 나름대로 이 자리 아마 어이 자리까지 오셨으면 한국 사회에 대해서 비판적인 안목을 갖고 계신 아까 말씀드린 소수에 속하는 분들일 텐데 예, 그런 의식은 어떻게 갖게 되었는지를 물어보면 틀림없이 어떤 계기가 있었고 그 어떤 계기에 가장 중요한 많은 부분을 차지하는 것이 선배 잘못 맞는 것입니다 어 그, 그러한 그 것이 어떤 그 한계를 또 나름대로 어떤 한계를 갖게 되어있는지도 어, 점검할 필요가 있는데요 어, 일단은 인문학적인 그런 출발점으로부터 이 시작을 해보면 그 나름대로 오늘 이 자리에서 여러분이 어떤 그 외침이라든지 이런 것 이전에 그 외침이 왜 나와야 되는지 인간에 대한 물음으로부터 출발되어야 하기 때문에 제가 아그 같이 얘기를 해보고 싶은 게 있습니다 그것은 바로 제가 2009년에 낸 생각의 좌표라는 책에서도 제일 먼저 제기한 질문인데요 어 바로 내 생각은 어떻게 내 생각이 됐나 라는 물음입니다. 자, 이제 저는 이 과정에 대한 물음을 해야 한다는 거죠. 생각의 의식의 형성 과정에 대하여. 끊임없이 강조하겠습니다만은, 뭐, 데카르트의 명제는 다 알고 계십니다. 우리는 암기 위주의 공부를 했기 때문에, 어지간하면 다 알아요. 나는 생각한다. 그러므로 나는 존재한다. 근데, 그, 그, 어, 그것만 알 뿐, 그것이 갖고 있는 의미를 제대로 아는 사람은 없습니다. 어, 나는 생각한다. 그러므로 나는 존재한다. 이것은 뭐잘 알다시피 근대 이후의 인간관을 선언한 것인데요. 그 이전 중세와 달리 중세처럼 인간이 어, 존재하는 것은 하나님의 의해서 창조된 이런 이런 것으로 어, 그 인간관이었다면 근대 이후의 인간관은 내가 생각하기 때문에 내가 존재한다라는 이 코기또라는 이 이것을 이제 다 알고 있는데요. 그런데 조금만 생각해보면 알다시피 내가 생각하는 존재라는데 생각을 갖고 태어나지 않습니다. 그렇다면 정말 생각하는 존재라면 내가 지금 갖고 있는 생각 어떻게 갖게 되었는지 이 물음, 이 과정에 대하여 질문할 때 비로소 생각하는 존재라는 것인데 제가 거듭 강조합니다만 한국은 어렸을 때는 어렸을 때대로 아예 질문에 대답하지 않고 아이는 궁금한 존재인데 생각하는 존재여서 엄마에게 끊임없이 왜 라는 질문을 던지고 그러는데 우리 엄마 아빠들 워낙 바쁘기 때문에 이 아이가 꼬리를 물고 이어지는 왜 라는 질문을 일찍부터 차단해야 되고 어 그래서 하는 대답이 이제 크면 다 알아 이런 따위로 넘어가고 어 그러니까 사유할 이어지가 전혀 없는 아주 가장 생각하는 존재가 제기하는 가장 중요한 질문이 왜인데 어 그런데 실제로 프랑스의 아이들이 이그 통계를 낸 거를 제가 육아법 책에서 본 적이 있는데요. 어그 아이가 말하기 시작해서부터 만세 살까지 말한 것을 온통 다 녹음한 뒤에 그것을 풀어서 보니까 가장 많이 사용한 단어가 엄마였. 둘째로 많이 사용한 단어가 아빠도 엄마도 아니죠. 맘마도 쉬도 싫어도 아니고 바로 왜라는 어, 질문이었다는 것입니다. 이 얘기는 그들의 문화습속에 의하여. 그들의 부모들이 왜라는 질문에 답변을 했다는 의미고 답변을 하니까 또 다른 왜가 나오고 이랬는데 우리의 경우에는 바로 이왜라는 질문을 일찍 억압해버리죠. 그래서 앞서 말씀드린 대로 크면 다하러 말도 안 되는 대답이죠. 왜냐하면 엄마의 자리에서 보면 엄마 다 컸기 때문에 날 낳았는데 크면 다하러 엄마 다 커서 날 낳았는데 그럼 엄마 알고 있다는 얘긴데 대답 안 해주고 크면 다하러 그다음에 나도 몰라 몰라도 돼 이러면서 이제 결국은 야단을 치는 어, 바빠 죽겠는데 쓸데없는 질문한다고 음, 그래서 우리는 어렸을 때다 생각하는 존재의 당연한 반응인 왜라는 질문을 스스로 접습니다 왜냐하면 가장 가까운 엄마 아빠가 싫어하는데 이 왜라는 질문이 죽은 뒤에 그 다음에 학교에 가서도 사유에 대해서 질문하지 않습니다 암기하는 기계일 뿐 사유하는 인간으로 대접하지 않는 것이죠 여러분이 학교 다니면서 여러분의 생각을 질문 받아본 적이 있나요? 여러분은 어떻게 생각하냐? 토론을 해본 적이 있나요? 그런 거 없습니다. 그런 것 없고 그냥 주입식 암기 교육을 하다 보니까 아 우리는 이런 과정에 대해서 내 생각에 대해서 물어볼 정도 그런 과정을 전혀 갖지 않았습니다. 그 결과가 뭔지 아십니까? 바로 그것은 스피노자가 강조한 것인데요. 이것은 데카르트 이후에 네덜란드의 학자인 것잘 아시죠? 어이 스피노자가 아그 어, 강조한 것인데 바로 생각의 성질입니다.
1: 영감
3: 왜
4: 불러
1: 뒤뜰에 따다 놓은 단감 한강 줄릴 보았나
4: 보았지 아,
1: 어째서이
4: 몸이 늙어서 몸보신 할라고 먹었고 야이 어, 영감 이야 어,
1: 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어. 응? 어? 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
4: 광가루 따위 섞지 않는 100% 가의수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 어, 오빠 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요 어떡해요 오빠
4: 그래 정말 춥구나 그럼 있잖아 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까 땀날 때까지
1: 그렇습니다 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 딴지표!
4: 훅군 네보
1: 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재에 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 본명품! 딴지표! 훅군 해보! 난방비를 절약하고 싶다면
4: 딴지표! 훅 뇌보. 지구를
1: 지키고 싶다면
4: 딴지표 훅군레보
1: 딴지를
4: 사랑한다면 딴지표 훅군레보 지금 바로 단, 단지 마켓에서 확인하세요 딴지 마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다
3: 생, 생각의 성질이 뭐냐 하면 그 여러분도 다 고집하십니다 이건 다, 다 마찬가지예요 사람 생각이 생각 자체의 성질이 고집이니까 결국 이 결과만 남은 사회입니다. 한국 사회는 바로 이 과정에 대한 것은 생략되고 소거되고 이 결과만 남은 사회다. 그래서 다 사람들이 고집하고 그런, 그런 고집하는데 그 고집하는 것에그 생각이 어떻게 갖게 되었는지는 묻지 않습니다. 이 점이 바로 어 결국 어떤 어, 상황이 벌어지는가 하면 음, 이 기울어진 운동장이 고착화되는 이런 상황으로 벌어지게 되죠. 요즘 어, 정교조 문제가 이 법의 노조로 만들어 만들고 이런 그런 참 국제적으로 보면 정말 부끄러운 음, 그런 상황인데 사실 국내적으로 봐도 참 어, 말할 수 없는 이런 상황인데요. 어, 이런 것을 밀어붙일 수 있는 것이 어떤 것일까? 이거 역시 노동조합. 어, 에 대한, 교사들의 이 노동조합에 대한 부정적인 시민들이 갖고 있는 시각이 있기 때문인데, 바로 그 시각들을 사람들이 다 고집하는, 음, 이런, 어, 이런 문제와 무관하지 않은 것이죠. 어, 그 민주노총에 대해서도 그렇고, 노동운동에 대해서도 그렇고, 어, 그런, 어, 그런 의식을 고집하는. 자, 이 문제를 한 번, 음, 돌아와 봅시다. 그래서, 어, 우리 사회에서는 생각의 문을 열지 않습니다 생각의 문을 열지 않는다 왜냐하면 이 물음이 있을 때 생각의 문이 열릴 수 있지요 그런데 이 과정에 대한 것은 생략되어 있기 때문에 모든 사람이 다 자기 생각을 고집할 뿐입니다 그래서 심지어는 부부간에도 어떤, 어떤 분야에서 어떤 의제에서 생각이 다르다 그러면 그것이 확인되면 아예 얘기를 꺼내지 않지요 왜냐하면 괜히 끊냈다가 싸움만 일어나니까 그러니까 우리는 일단 20대가 넘고 30대가 지나면 생각의 변화를 통하여 조금이라도 근접할 수 있는 가능성이 거의 없는 사회예요 그래서 20대가 넘고 30대가 지나면 제 표현으로 말하면 한국사회 구성원들은 거의 다 이미 존재의 완성 단계에 이르신 분들입니다 아 왜냐하면 생각의 문을 전혀 열지 않으니까 아 그래 그래서 자기 삶의 지표 표대인 자기 생각을 계속 고집하잖아요 어 그러니까 아 결국 존재의 완성 단계에 이르렀다는 거죠 물론 제가 아 그런 분에게 그런 어르신이 있고 이런 분 어에게 예를 들면 뭐 어버이 연합이나 이런 그 그런데 계신 분에게 에 제가 아 그러면 어르신께서는 이미 존재의 완성 단계에 이르셨군요. 이렇게 질문을 하면 조금은 겸연적어할지 아니면 그 의미라도 알고 알고 계실지조차 잘 모르겠습니다만은 그러나 실상 어, 사람들이 살아가는 모습을 보면 거의 다 이미 존재의 완성 단계 이런 양 살아가고 있는 이런 이런 모습을 보입니다. 이건 사실 참 슬픈 일입니다. 아주 가까운 사이에서도 부부간에도 동료간에도 이웃간에도 친구간에도 서로 같이 생각이 가까워질 때 우리는 관계 매점에서의 즐거움을 느낄 수 있고 그것이 인간 관계에서 아주 중요한 그런 것인데 우리는 그런 것을 경험하지 거의 경험하기 없기 때문인데요. 바로 이 점에서 어떤 문제가 야기되냐 하면 관계 인간 관계 매점에서 우리는 생각을 가까이함으로써오는 즐거움을 갖지 못하기 때문에 그 그래서 각종 연이 이그 아주 벌이나 연 이런 것이 활발하게 이제 작동합니다. 말하자면 혈연 지연 어 그런 학연 이런 거 그다음에 아니면 학벌 족벌 무슨 이런 벌어 벌과 연으로만 연결되는 그런 인간관계가 아그 강한 것이죠. 생각이 가까워지면서 어 그런 면에서 어그이이이 이, 이 만남 속에서의 즐거움이 없기 때문에. 또 그런 것이 그 낳는 것이 바로 소유에 대한 집착이고 소유에 대한 집착이 바로 어떤 면에서 이 삼성 왕국을 떠받치는 이런 우리가 전부 파편화되고 이런 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 상황 원자화되고 파편화됨으로써 그런 결과를 낳았다는 것이죠. 근데 제가 이 말씀을 드린 가장 중요한 것은 바로 너무나 많은 사람들이 자기 존재를 배반하는 의식을 노동자가 노동자를 스스로 배반하는 의식을 고집하고 있다는 것이죠. 그렇게 입력되었기 때문에. 그래서 여러분도 정말 이 질문을 끊임없이 던지기를 전 기대하고요. 이 질문을 던질 때라야 비로소 나는 생각한다가 아니라 나는 회의한다. 그러므로 나는 존재한다가. 거기에 그래도 좀 가까이 갈수 있다는 것입니다. 왜냐하면 사람은 죽는 순간까지 절대로 완성 단계 존재의 완성 단계에 이룰 수 없는 존재이므로 내가 끊임없이 성숙하고자 한다면 이런 물음을 던져야 하는 그런데 제가 볼때 한국 사회 구성원들은 거의 다 나는 고집한다 그러므로 나는 존재한다라는 거, 그, 그런 것인데 제가 이제 핵심적으로 말하려는 것은 바로 그 고집이 어떤 고집이냐. 나의 존재를 스스로 배반하는 의식을 고집하는, 나를 배반하는 그런 의식을 고집하는 그런 의미에서, 어, 그이 기울어진 운동장이 계속 어, 강력하게 바칠 수 있다는 그런 것입니다. 어, 제 경험을 기국해서 제가 경험한 것을 잠깐 말씀드릴게요. 어, 제가 뭐잘 아시는 바 같이, 이제 20여 년 동안 정치적 난민으로 프랑스에 살다가. 아, 마침내 이제 정치적 상황이 좀 나아져서 어예 들어올 수 있게 됐는데 근데 이제 또 다시 나가야 되는 거 아닌가 이런 상황이 되긴 왔습니다만은 음 그런데 어, 아무튼 음 제가 그어 먹고 사는 문제로 이제 택시 기사도 하고 그러, 그런 것을 뭐 책을 읽으신 분은 아실 겁니다. 그래서 이제 마침내 그못 들어오던 땅에 이제 들어와서 그때 막 들어와서 서울에서 택시를 탄 적이 있습니다. 택시를 탔죠. 어, 그때 나름대로 제 나름대로 감회가 깊었습니다. 어, 왜냐하면 어, 귀국하지 못한 땅에 마침내 들어와서 어, 그 파리의 택시 운전사가 서울의 택시 운전사와 조우하다 이런 거 아닙니까. 어, 그러니까 저로서는 어, 이이 굉장히 반가워서 어, 저도 실은 택시기사 출신입니다. 라고 하니까 당연히 반가워하죠. 음, 그러면 자연스럽게 어, 그러면 어, 이 택시 택시 노동자의 애환에 대해서 얘기를 나눕니다. 뭐냐하면 그 파리 택시 기사들 먹고 살만하냐? 뭐 당연한 질문. 손님 많으냐? 아무튼 유럽에서는 열악한 편이지만 한국의 택시에 비하겠습니까? 아무래도 어, 훨 낫지요. 그런 얘기를 하다 보면 어, 그 자연스럽게 택시 안의 분위기 나름대로 좋습니다. 아, 그런데 이제 화제가 바뀌어요. 어이 택시 기사가 저에게 물어봅니다. 어 당연히 이제 이, 그 얘기가 다 끝나면, 어 그러면 지금 뭐 하세요? 어 당연한 질문이죠. 어 제가 교육하자마자 제가 언론 고시도안 보고 한겨레 신문에 입사를 했는데요. 어 그래서 제가 아, 한겨레 신문에 다닙니다. 아 그러니까 딱한 분이 그럼 한겨레 운송부에 다니시나요? 이런. 아 역시 그그저 월급쟁이가 낫지요. 뭐 이런 얘기를 하긴 했었는데. 제가 이제 택시를 타면서 이제 그 얘는 얘기를 하다 보니까 자연스럽게 택시 기사분이 제가 이제 물어보니까 한겨레 신문에 다닙니다라고 얘기 대답한과 동시에 그 좋던 분위기가 어, 대부분의 경우 좀 썰렁해지는 어, 이런 느낌이 든 거예요. 어, 그래서 아, 택시 기사분들이 한겨레 신문에 대해서 별로 그렇게 좋게 생각하지 않는구나라는 감을 잡고 어, 제가 아, 대답과 동시에 물어봤습니다. 아, 저, 저, 지금 한겨레신문에 다닙니다. 기사 양반은 한겨레신문에 대해서 어떻게 생각하세요? 자, 이 지점에서 제가 기대하는 답은 첫째, 아, 그럴 만한, 그만한 신문, 한국에도 있어야죠. 뭐, 어쨌거나 좀 긍정적인 대답, 아, 딱한 분에게 그 얘기를 들었습니다. 그 다음에 이제 둘째로 제가 기대하는 답이 뭔지 아십니까? 바로 이것입니다. 제가 한겨레신문을 읽지 않아서 한겨레신문에 대해서 아무 생각이 없습니다. 근데 그 얘기를 들어본 적한 번도 없습니다. 그 다음에는 다 부정적이에요. 불평만 늘어놓는 신문. 그 다음에 친북신문. 아마 요즘 만나면 종북신문이라고 그럴 거예요. 어, 그, 그런, 그 다음에 한 번은 아예, 어, 그 신문, 전라도 신문이죠. 어, 그렇게 부정적인 얘기를 하는 거예요. 어, 그래서 제가, 아, 그게 정말 저로서는 오랜, 그 귀국한 뒤에 이렇게 겪은 일이기 때문에. 저에게 엄청난 과제로 남아있습니다. 그 왜냐하면 어떤 숙제냐 하면 한겨레신문을 읽지 않고 한겨레신문에 대해서 갖고 있는 부정적인 그 생각을 똑같이 조금 전까지 택시기사 출신으로 아주 화기애한 얘기를 나누었던 한 사람은 지금 한겨레신문에 다니고 있는 저의 입을 통하여 한겨레신문이 그런 신문이 아니고 국민들이 자발적으로 선금해서 만든 그런 신문이어서 국민이 주인인 신문이고 그래서 조등, 조중동처럼 족벌자본 족벌이 주인인 신문하고는 바로 신문이라는 것도 결국 주인이 누군가에 따라서 그 주인을 위하는 신문일 수밖에 없다면 어, 그런 점에서 어, 이런저런 얘기를 제가 했을 때 그래서 기사 양반이 지금 잘못 알고 계신 겁니다 라고 얘기를 한다 손 쳐서 그 기사 양반이 아 그렇군요. 어 그럼 제 생각을 제가 수정해야 되겠네요 라고 할 가능성이 얼마나 될까요? 네, 제로입니다. 잘 아시다시피 바로 한국처럼 이 과정이 소고된, 생략된 사회이기 때문에 한국에서는 특수한 인간관계가 아니면 생각의 문을 절대로 열지 않습니다. 제가 아까 선배 잘못 만나야만 가능하다 그랬는데 선후배라는 특수한 공간에서 대학이나 일터나 이런 특수한 공간에서 못 모르고 이제 대학 신입생이 돼서 뭔가 이렇게 이러그 뭔가 이렇게 찾아 나서는 이러한 환경에 있을 때 특수한 공간에서 생각의 문이 살짝 열리는 것이죠. 그 이외에는 생각의 문을 열지 않는다는 것입니다. 왜냐? 바로 이 과정이 생략돼 있기 때문에 없기 때문에 이 결과만 남아있는 자그 택시 기사에게 어, 택시 기사도 역시 노동자인데. 예를 들어서 어, 민노총에 대해서 어떻게 생각하십니까? 진보정당에 대해서 어떻게 생각하십니까? 또는 정교주에 대해서 어떻게 생각하십니까? 라고 물었을 때 어떤 반응이 올까요? 한결에 대해서 알지도 못한 채 한결에 대해서 어, 부정적인 생각을 갖고 있는 그분들이 틀림없이 거의 다 부정적인 생각을 갖고 있겠죠. 즉 알지 못한 채 알고 있다고 믿고 있는 생각 이것을 고집하는데 그 생각이 어떤 생각이냐 자신의 정체성을 배반하는 자신의 존재를 배반하는 그분 역시 노동자인데 자신을 스스로 배반하는 그런 생각을 고집하는 이 문제가 바로 제 판단에는 한국의 이 기울어진 운동장의 문제 지금 반노동자적인 이런 문제 이런 것이 그대로 관철되게끔 되어 있는 참으로 어려운 싸움이 전개될 수밖에 없는 부분이라고 봅니다. 여러분에게 질문을 던집니다. 이게 뭔가요? 16에서 시작해서 8에서 끝난 그 중간에 14가 있고 13이 있고 12가 있고 11이 있고 10이 있고 로또 번호인가요? 네, 물론 제가 기대하는 답은 자본주의 사회 아래 노동자에게 요구되었던 노동시간의 변화입니다. 말하자면 저는 그런 어이 생각의 형성 과정에서 이런 걸 보면 바로 그런 것이 떠올를 그런 그런 의식 세계가 형성되었어야 마땅하다고 보는 거죠. 여러분은 지금 다 우리는 뭐다 자본주의 사회에 살고 있습니다. 다 알고 상식적으로 알고 있습니다. 그런데 놀라운 것은 사회 시간에 자본주의 사회에 대해서 별로 배운 것이 없다는 것에 대해서 인식하는 사람이 별로 없다는 거죠. 자 사회 시간 왜 있나요? 사회 과목 왜 공부하나요? 우리는 사회적 동물이고 주체로 살아가기 위해서는 사회를 인식해야 된다. 비판적으로 인식할 수 있어야 된다. 그래서 초등학교부터 같이 국어와 나라말을 공부해야 되니까 그다음에 숫자를 공부해야 되니까 수학 공부하고 자연과학 공부하는 것과 마찬가지로 사회 과목이 있는 것입니다. 이건 만국 공통이에요. 중학교 되면 사회 과목이 분화돼서 여러 가지 과목을 공부합니다. 고등학교에도 공부하고 심지어는 대학 입시에 사회탐구를 선택한 학생도 있어요. 사회탐구 그런데 우리는 지금 자본주의 사회에 살고 있습니다. 그런데 우리들의 의식세계에 사회공부를 그렇게 했음에도 불구하고 이 숫자를 보여주었을 때 자본주의 역사에 있어서 가장 중요한 요소 중에 하나인 그 노동시간의 변화조차 우리는 우리의 의식세계 안에 담고 있지 못합니다. 그만큼 존재에 맞는 의식을 형성하고 있지 못하다는 뜻이기도 하지요 누구의 말대로 흔히 말하는 객관성이라는 것은 지배계급의 지배세력의 주관성이다. 이런 것을 우리는 인문사회과학 시간에 학교 시간에 끊임없이 객관성이라면서 주입받았습니다 이런 점이 바로 우리가 왜 나도 모르는 사이에 자발적으로 이체제에 자본에 그리고 자본에 부추기는 욕망에 그 휘둘리는 지배당하는 이런 모습을 보이는 하나의 배경이죠. 아까 말씀드린 그 팡틴 하루에 아마도 틀림없이 1823년이면 16시간 일했을 겁니다. 레미제러블에 나오는 어, 그 프랑스의 역사에 있어서 14시간으로 준게 1830년대 일이었습니까요. 그 장면은 1823년의 일입니다. 이런 과정 그래서 지금 8시간 우리가 노동을 할수 있는 것이 그것이 어쨌든 주 5일 근무를 기준으로 8시간 노동을 하게 된 것이 이 부단한 노동운동 자본주의 사회 아래 이그 세계적인 국제적인 노동운동의 열매로 우리가 지금 같이 누릴 수 있게 된 이런 배경을 알고 있는 사람이냐 그렇지 못한 사람이냐가 바로 그 사람의 노동을 바라보는 노동운동을 바라보는 또 노동조합을 바라보는 그런 시각을 이 달리하게 만들겠죠 그런데 우리는 그런 것이 거의 없게 이 의식을 형성하게 됐다는 것입니다 여러분 아마 북유럽의 복지에 대해서 많은 얘기를 들었을 겁니다 그럼 그 그런 럼그 복지 국가가 되기 위해서 어떤 과정이 있었는가 끊임없는 끊임 노력과 실천이 있었습니다 그 중에 하나가 교육입니다 초등학교 학생들이 꼭 가야 할 방문해야 할곳 중에 하나가 노동조합입니다 제두 아이가 프랑스에서 교육받았는데요. 중3 때두 아이가 했던 것 중에 사회시간에 모인 노사 협의가 있습니다. 아이들은 중3 아이들인데 이미 다 사용자 대표를 하고 싶어 하지 않고 노조 대표를 지망합니다. 왜냐하면 이미 아이들은 이미 그 당시에 자본주의 사회의 노동자가 될 전망을 인식하고 있기 때문입니다. 고등학교 2학년 때글쓴글 중에 이런 이런 주제가 있었음 다양한 글 글쓰기가 있었는데 그 중에 하나 이제 그 중에 하나인데요 노동조합이 민주주의 발전에 미치는 영향입니다 이게 고등학교 2학년 때 글쓴 주제 중에 하나입니다 이렇게 끊임없이 자본주의 사회에 산다면 사회 시간에 자본주의 사회에 어떻게 나는 노동자로서 어떻게 대처해야 될 것인지 대면해야 할 것인지에 대한 공부를 끊임없이 할, 하는데도 어 그래야 겨우 좌우가 균형이 이를 만큼 그런데 우리의 경우를 보면 어, 이것은 거의 이 기대할 수 없는 음, 그런, 그런 형편이지 않습니까 그것이 바로 이 숫자를 보고 그것이 떠오르지 않는 당연히 저로서는 어, 자본주의 사회에서 사회 공부를 했다면 자본주의 사회에 대한 공부를 했다면 이런 정도의 것은 당연히 우리의 의식 세계 안에 담겨 있어 마땅하다는 것이죠 그다음에 제가 왜 삼성공화국이라는 말을 전혀 쓰면 안 되느냐라는 말도 마찬가지입니다 여러분도 아마 헌법 제1조 1항에 의하여 우리나라가 리퍼블릭이라는 건잘 알고 계실 겁니다 근데공화국이죠 우선 제가 여러분에게 하나 질문 드릴게요 헌법 제1조 1항에 담겨있는 이 말이 여러분 공부 참 많이 하셨는데 암기 공부도 많이 하셨고 그런데 그냥 간단한 질문, 이 말의 어원은 뭡니까? 여러분 공부 많이 하셨어요? 얼마나 많이 했습니까? 전 세계에서 아마 공부 시간으로 치면 으뜸으로 많이 했는데 놀라운 일이죠. 헌법 제1조 1항에 있는 이 리퍼블릭의 말의 어원이 뭔지는 모르는 이게 바로 여러분이 알 지금 의식 세계 안에 담고 있는 것이 제 판단에 이미 규정된 누구에 의하여? 이그 사회체제를 지배하는 세력들에 의하여 규정된, 주형된, 선택된 것만 여러분의 의식세계에 담겨 있는 것은 아닌지 물어볼 만 하다는 것이죠. 왜냐하면 이것은 좌우의 문제도 아니고 헌법 제1조 1항입니다. 그런데도 여러분의 공부에 왜 이것의 그 어원조차 담겨 있지 못할까? 자 논리적으로 한번 생각해 볼까요? 대한민국이 민주공화국이면 우리가 공부하는 대한민국 공교육의 일차적 그 소명은 대한민국 국민을 민주공화국의 구성원으로 형성하는 일이죠. 그렇죠? 네. 그런데 그 민주공화국에 나오는 이 공화국의 어원도 우리는 그 내용을 공유하고 있지 못합니다. 바로 이 점이 이 공업삼성공화국이라는 이런 망발을 하게 되는 배경이기도 하죠. 여기에 이 글자에 바로 보이는 게 있지 않으십니까 핵심은 공개념입니다 음, 이 말의 어원은 레스프블리카 라틴어고요 공적인 일입니다 공적인 일 로마 공화정 당시부터 국가가 아, 담당해야 될 것이 바로 공공성이라는 공익이라는 이 점이 바로 국가론에서 이제 공화정이 바로 어, 핵심이었던 로마 시대에 이 국가에 대한 국가는 우선 인민에 대해서 국민에게 공공적인 것을 그 그것을 보장해야 되는 그래서 여러분이 로마 지금도 어 로마 지역에 이제 그 관광을 가시거나 구경 가시면 로마 근방에 그 수로를 보실 수 있을 것입니다. 아치형으로 된 엄청나게 높이 그 수로를 끌고 있는 이것이 아직도 남아 있는 지역이 있는데요. 그것은 바로 로마 인민에게 그 물을 공급해야 되는 이런 바로 국가에 보장해야 되는 것을 말하는 것이죠. 그러니까 바로 공익, 공공성이 공화국의 가장 핵심적인 가치인 것입니다. 그런데 삼성처럼 철저하게 사익을 추구하는 집단에게 삼성이 지배한다는 의미로 삼성공화국이라는 말을 붙이는 순간 공화국이 당연히 품어야 되는 이것을 모순적이지 않습니까? 재벌공화국도 마찬가지고 부패공화국이라는 말도 마찬가지고. 그래서 그런 말은 정말 쓰지 않았으면 하는 것이 바로 이이 리퍼블릭이 품고 있는 이 말에서 비롯되는 것이죠. 바로 삼성은 그야말로 공화국의 정신 공공성, 공익정신을 철저하게 배반하는 그러한 것인데 어떻게 삼성과 공화국을 같이 이어서 붙일 수 있는가. 그것은 인류의 이그 오랜 인류의 역사 과정에서 획득한 가치인 이 리퍼블릭이라는 이것을 스스로 묻어버리고 그 우리 스스로 강조하고 주장해야 될 것을 막는 이런 점에서 제가 그 표현은 우리 같이 쓰지 않기를 바란다는 말씀을 드렸습니다. 그래서 지금 제가 바로 이이 과정에 대한 말씀을 드린 것은 사실 여러분이 무슨 문제가 또 있냐 하면 그것 그 때문이기도 한데요. 제가 강조할 것은 우리는 사실 이미 이웃 사람을 설득하는 것을 포기했습니다. 바로 이 문제죠. 아까 말씀 이 과정이 소거됐기 때문에 아까 말씀드린 대로 부부간에도 심지어는 생각이 다를 때그 얘기를 아예 하지 않는 쪽으로 이미 되어버렸기 때문에 왜냐하면 생각의 변화의 가능성이 있으면 끊임없이 대화와 토론을 통하여 생각에 가까워지는 즐거움을 누렸을 텐데 그런 것을 이미 포기 했다는 것입니다. 여러분 설득해 본 경험이 있으신가요? 설득해 본 경험이 있으신 분은 아실 겁니다. 설득되지 않는다는 걸 그것은 여러분 자신도 설득되지 않는다는 것이죠 여러분도 마찬가지예요 이미 존재의 완성단계에 이르신 분이었습니다 저는 지금부터라도 그러지 않기를 바라는 것이죠 생각의 문을 열어달라 생각의 문을 열자 그리고 또한 우리가 좀더 나은 사회를 위한다면 좀더 적극적이 되어야 한다 스스로 나부터 실천하는 것은 물론이고 그리고 우리 이웃에게 우리 가족에게 정말 정말 성실하고 집요하고 그리고 겸손하게 설득하자. 우리는 이미 너무 포기해 버렸다. 라는 것이죠. 이웃을 설득하는 것을 그러니까 팡팡 칩니다. 의식으로도 지고 기울어진 운동장이고, 그 다음에 또 하나 문제는 바로 그. 그 프랑스의 계몽사상가인 볼테르가 한 말이 있습니다. 광신자들이 열성을 부리는 것도 수치스러운 일이지만 지혜를 가진 사람이 열성을 보이지 않는 것 또한 수치스러운 일이다. 그런데 우리는 이미 포기해버린 그래서 이웃을 설득도 안 하고 가족도 설득 안 하고 여러분이 정말 나부터 삼성카드를 찢어내고 가족에게 삼성카드는 적어도 갖지 말자 삼성 화재에 범 들지 말자 적어도 삼성이 노조를 인정할 때까지만이라도 삼성 생명 해지하자라고 할수 있는가 광신자들은 광신이어서 열성을 보이지만 또 사익을 추구하는 집단은 사익을 추구하기 때문에 열성을 보입니다 저희 집에 저를 모르는 사람 중에 초인종을 그래도 열심히 잘 누르는 두 사람이 있습니다 하나는 같이 교회 가자는 사람이고 그렇다고 교회 가자는 사람이 다 광신자라는 의미는 아닙니다. 그만큼 적극적이라는 것이죠. 그 다음에 돈줄 테니 조중동 뭐 이런 신문 보라는 사람. 바로 사익을 추구하기 때문에 그만큼 열성적인 거예요. 여러분이 정말 그런 열성을 갖고 계신가요? 좀더 나은 사회를 우리 자손에게 물려줘야 되겠다. 우리 자신도 좀더 나은 사회를 만들어야 되겠다. 그래서 공공성의 가치를 인권을 노동인권을 정말 노동인권이 노동자들이 자기 일터에서 주체로 살아갈 수 있도록 이 비굴하게 정말 황틴과 같은 그런 처지가 아닌 황유미 씨처럼 그런 삶을 살지 않도록 하기 위해서 인권을 얘기하고 공공성을 얘기하고 민주주의를 얘기하는 사람들이 과연 그자체에 열성이 내재되어 있을까 그렇지 않습니다 공익을 지향하는 사람은 의지로 열성을 결합시키지 않는 한 사익을 추구하는 집단에게 절대로 이길 수 없습니다. 바로 그런 점이죠. 그래서 적극적으로 나부터 실천하고 내 가족, 이웃, 동료에게 포기하지 않고 성실하게 그리고 집요하게 그런데 아주 겸손하게 이 세계를 결합시키기를 바랍니다. 성실, 집요, 겸손. 그리고 무엇보다도 생각의 문을 열도록 나부터 어, 그 포기하지 않는 이런 자세가 필요하죠. 어, 그런 그 격언이 있, 있었죠. 요즘은 생태주의와 어, 연결돼서 잡초도 이제 다 나름대로 존재 이유가 있다는 주장을 펴고 있는데 이 격언은 잡초가 그냥 부정적인 의미로만 쓰일 때의 격언입니다. 잡초는 없앨 수는 없지만 뽑을 수는 있다. 사회학 이것이 없어지진 않습니다. 그러나 우리가 열심히 나부터 내 주위부터 어 그런 자세로 잡초를 뽑아 나갈 때이 사회는 그만큼 사회학이 줄어든 좀더 공평한 억울한 일이 없는 이런 사회가 가능할 것이라고 봅니다. 그런데 사람들은 거의 너무 많이 일거에 잡초를 없앨 국리만 하고 그것은 아주 거창한 일이니까 그국리를 하고 잡초를 뽑는 일상적으로 잡초를 뽑는 일은 하찮은 일이냐 하지 않고 또 시도해봐도 아까 말씀드린 설득해봐도 설득되지 않으니까 포기해버린 이런 이런 것에서 우리가 벗어나야 되지 않을까. 그럴 때에 정말 우리 삼성 왕국의 시민이 아닌 민주공화국의 시민으로서의 우리 자신을 자리매김할 수 있지 않겠나 이런 생각을 합니다. 제가 삼성을 살다라는 이런 주제로 처음에 오늘 말씀을 드렸는데요. 환경은 그런 환경이다 하더라도 저는 무엇보다도 정말 적극적으로 삼성에 살, 살고 있다 하더라도, 삼성 왕국에 살고 있다 하더라도, 삼성을 사지 않는 이런 한, 한 발걸음, 한 발걸음, 이것이 우리가 좀더 나은 사회를 우리 자신에게 또 우리 자손에게 갖게 하리라고 믿습니다. 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 또이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제
1: 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
4: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요?
1: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
4: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사에 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
1: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과주. 평상레이저 평상
5: 아로니아, 아로니아. 진, 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 진. 보다
1: 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
3: 어 저에게 질문이 있으시면 뭐 어떤 질문이 있도 오늘 말씀드린 것과 관계없어도 어, 됩니다.
5: 네, 선생님 백게 돼서 반갑습니다. 저는. 어 선생님 강의를 들으려고 강원도 춘천에서 열심히 달려왔습니다. 네, 그, <웃음> 음, 제가 선생님 강의를 딱두번 들어봤는데 오늘까지 포함해서요. 나머지는 뭐 책으로만 뵀습니다. 첫 번째 강의 들었을 때가 1999년에 서울대에서 그, 귀국하시고 나서 그 강의를 그때 들었었는데 어 그때 그 세는강은 좌우를 나누고 한강은 남북을 흐른다는 책을 내시고 강연을 하시러 오셨을 때입니다. 그때 제가 책에 사인을 받았는데요. 제 아이를 위해서 사인을 받았습니다. 제 뱃속에 있던, 제 아내의 뱃속에 있던. 그 아이가 이제 벌써 중학교 3학년이 됩니다. 내년에. 세월이 그만큼 흘렀는데요. 제가 여쭙고 싶은 건 1999년부터 지금까지 무려 한 14년의 세월인데 그동안에 그 민주정부라고 하는 정부가 두 개의 정부가 있었고 그 다음에 이명박 정부, 현재 박근혜 정부까지 왔게 되는데요. 14년 동안 한국 사회에 계시면서 어, 나아진 것은 무엇인지 그리고 퇴보한 것은 무엇인지 저는 계속 한국에만 살아서 잘 모르고 있거든요. 그래서 그 부분을 좀 여쭙고 싶고요. 어, 여쭙는 이유는 저는 세상이 조금씩 나아진다고 믿고 있었는데 어, 요즘은 조금 회의스러운 점이 있습니다. 뭐그 중심에는 삼성이 있고요. 그래서 그 부분을 좀꼭 여쭤보고 싶습니다.
3: 예, 아주 좋은 질문을 하셨습니다. 우, 우선 이제 그 근대 이후, 이후의 시간관에 대해서 좀 우리가 전혀 직선이 아니라는 이런 옛날에는 중세만 해도 어, 이 역사주의라든 이런 것보다 근대 이후의 이, 이 역사주의라든 이런 거는 근대 이후에 산물이거든요. 중세까지만 해도 이 시간 관념 자체가 달랐죠. 지금 우리보다 우리하고는 왜냐하면 순환하기 때문에 사계절도 순환하고 24 절기가 있고 이렇기 때문에 그런 우리 지금 근대 이후에 이 직선에 의한 시간관을 갖게 됐습니다. 그래서 시간에 따라서 진보한다는 진보해야 한다는 그런 생각을 은연중에 또는 어, 이렇게 입력될 가능성이 높죠. 어, 그런데, 근데 이후에도 제 생각은, 어, 이것은, 어, 역사는, 어, 일종의 나선형이다라고 보고 있습니다. 그러니까, 어, 이렇게, 이렇게 가는 게 아니라, 어, 이런 식으로, 이런 식으로, 어, 그래서 어떤 때는, 어, 이렇게 나아가기도 하지만, 어떤 때는 퇴보하기도 하는, 그러나 물론 전반적으로 보면 그래도 조금씩 나아가는 이런 발걸음이 아닐까 이런 생각을 하죠 그 점에서 지금은 여러 가지 그 면에서 분명히 퇴보하고 있는 그렇게 말해야 되는 것이 아닐까 이렇게 생각을 하는데 그러면 그것이 어디에서부터 비롯될까 어떤 지점일까라는 것입니다 저는 그것이 바로 87월 6월 항쟁이라든지 이 때까지만 해도 정치적인 포괄이라는 점에서 이 정치적인 자유를 획득하기 위하여 모든 사람들이 나름대로 그래도 의식이 있거나 이런 사람들이 힘을 합칠 수 있었던 조건이 있었는데 특히 IMF 위기 이후에는 특히 두 번의 민정권이 지나치면서 바로 이제 특히 신자유주의가 자리 잡게 되고. 어, 또, IMF 위기와 맞물리면서, 어, 이 사람들이 그 정치적 자유을 획득됐다는 착각도 있, 있, 있음과 함께 자본 권력에 대하여 자본 권력이 자본이 끊임없이 대중 매체를 통하여 전파하는 욕망에 거기에 자발적으로 복종하면서 파편화된, 음, 그런, 그래서, 어, 그, 그, 그런 것이 지금 우리의 에 지금 현재의 모습이 아닌가. 파편화 됐기 때문에 특히 나타나는 모습이 뭐냐 하면 이웃의 고통에 무감하다는 것입니다. 이웃의 고통에 무감한, 어, 그, 이게, 이게 제, 저로서는 어, 가장 핵심적인 문제, 문제가 우리가 지금 삼성에 대한 얘기도 하고 그렇지만 황유미 씨나 이런 많은 사람들이 다 압니다. 알고 있으면서도 무감한 거죠. 이게 바로 욕망에 의하여 어, 또 욕망과 미래의 어떤 불안 어, 이것이 결합돼서 각자가 파편화 원자화된 어, 이 점이 중요하지 않은가 저는 그런 생각을 하고 있어요 그니까 러 연대하거나 약자끼리 연대하거나 이럴 때 핵심은 맹자님 말씀처럼, 어, 그 뭡니까, 측은지심, 이런 그 인간의 감정이 있어야 되는데 이웃의 고통에 우리가 지금도 뭐 쌍차 얘기도 나오고 뭐 삼성의 이엄청난이 노동, 어, 이, 이 말, 말도 못하는 상황들, 그 다음 얼마나 반올림이 끊임없이 얘기하잖아요. 지금 50명, 60명이 넘는 그런 사망한 그 억울하게 죽은 그 반도체 일이 있는데 그 다음에 지금 강정이라든지 밀량이라든지 이런 데서 벌어지고 있는 이 국가에 의한 어, 이런 것에 무감해진 옛날에는 그래도 어, 민주시민이라는 이런 지점에서 어, 그래도 좀이 어, 손을 손을 잡을 수 있었던 응집할 수 있었던 여지가 있었다면 그때는 바로 정치 권력의 폭력성 에 대하여 정치적 자유를 획득하기 위한 데있어서는 손이 모아졌지만 지금은 자본에 의한 욕망에 의하여 분해된 이 점이 가장 핵심적인 문제가 아닌가 싶은 거고 그러다 보니까 박근혜 정부처럼 그야말로 막무가내 뻔뻔해도 이렇게 뻔뻔할 수가 없는데 그 여기에 제대로 대응하지도 못하게끔 되어버린 이런 현실이 아닌가 싶은 겁니다. 그러니까 결국 자본에 의해서 원자와 자본이 부추긴 욕망에 의하여 원자와 파편화되고 있는 저는 그 점이어서 그래서 바로 그런 면에서도 시작으로부터 다시 시작한다는 면에서도 바로 삼성노동인권지킴이 이 운동은 대단히 중요한 이것은 가치관에 있어서도 대단히 중요한 실마리가 될수 있다 그런 생각을 하게 됩니다.
6: 저는 이런 자리가 처음이고요. <웃음> 욕을 내 선배를 잘못 만난 게 아니라 <웃음> 너무 잘 나가는 선배들을 주변에 두다 보니까 회의가 생겨서 이런 데 관심을 갖게 됐거든요. 40이 넘어가고 하다 보니까 젊었을 때는 어, 사회 문제 관심도 갖고 하던 선배들이 어느 정도 안정적인 자리를 잡아가면서 거기에 너무 안주하고 잘 살고요. (웃음) 너무 행복하고 편안하게 살면서 저는 이제 종교를 갖고 있는데 원불교예요. 네이 근처에 그 교회처럼 교당이 있는데 다들 요걸래 삼성에서 저희 건물을 새로 지어주겠다고 (웃음) 그러니까 삼성 건설에서 (웃음) 홍씨, 홍라이 여사 어머님이 저희 교당을 다니셔가지고 (웃음) 근데 저는 이게 너무 수치스럽다는 느낌이 들었거든요. 그래서 다들 살만하고 너무나 잘 사시는 분들인데 그 누가 이렇게 지어준다는 거에 기대를 걸고 당연히 받아들이고 한다는 게 요즘 너무 수치스럽고 회의가 생기는데 주변에 제 이런 얘기를 하면 외면 받아가지고 요즘 너무 외롭습니다. 힘을 주셨으면 하고 <웃음> 질문드립니다.
3: 예, 참 어렵죠. 어 어려 어려운데 어그참두 가지에게 얘기, 모순된 얘기를 해야 될것 같아요 하나는 음, 긴장이라는 단어에 대해서 제 나름대로의 해석을 말씀드리고 싶고요 그것은 긴장은 그러니까 말하자면 계속 긴장하면서 살아야 된다라는 것이죠 그런데 긴장은 긴과 장입니다 음, 긴은 긴축할 때 긴이고요. 장은 신장 확장할 때의 장 늘어남입니다. 그런데 사람들이 왜 제가 긴장은 긴과 장이냐라고 말씀드렸냐하면 사람들의 의식 속에 말하자면 기표와 기의의 차이인데요. 아주 저는 아주 대표적인 그 차이가 이 말이라고 생각하는데 사람들은 긴장 그러면 긴장을 말할 때 긴만 생각하고 있다는 거죠. 내 장도 있다는 것입니다 이 얘기는 뭐냐 하면 나와 내가 속한 현실 사이에 있어서 긴장을 해야 한다 라는 것입니다 나의 어떤 내가 나의 가치관 이런 걸 지키고 싶지만 현실이 모순될 때 어떻게 해야 될까 라는 점에서 나를 시간 속에서 지키기 위해서 최소한의 장을 현실적인 이런 것을 받아들이는 그게 끊임없는 고통이지요근데이 고통이 나를 성숙시키게 하는 것이기도 합니다. 바로 그 점이 결국 긴만 지키려고 해서 그럼 거기서 떨어져 나올 것이냐 그럼 나는 지킬 수 있을지 몰라도 내가 속한 사회를 잃어버리게 되죠. 그리고 그 얘기는 자칫 나는 지킨다고 생각했지만 실상은 내 자신이 부러질 수도 있는 그래서 긴장이 정말 힘든 겁니다. 음, 그런 상황에서 어, 그 이, 정말 어, 부끄럽고 수치스럽고 한다고 해서 어, 그, 이, 물론 그런 표현을 할수 있겠죠. 그렇지만 아, 그러니까 당신들하고는 이제 에, 결별이야. 어, 이런 것이 과연 나를 지키는 것일까? 그것보다는 나를 표현하면서 아까 말씀드렸다시피 열심히 또 설득도 하고 성실하고 집요하게 에, 그다음에 에, 그 다음에 겸손하게. 어 그런 어떤 긴장 아, 이것이 제가 하고 싶은 얘기 실은 왜냐하면 긴을 지킨다는 사람들이 많이 있었지만 제가 볼 때는 거의 다 부러졌어요 (목소리) 결국 그 사람들하고 거기 장 쪽으로 그냥 휩쓸려간 사람하고 결국은 만나버리는 이런 모습을 봤기 때문에 그래서 긴장하는 이것이 중요하지 않나 싶은 거고요. 어, 그렇지만 끊임없이 자기 자신에게 해야 할 다짐해야 할 것은 있겠죠. 바로 그 김학철 선생도 하신 말씀입니다만은 편하게 살려거든 불의를 외면하라, 인간답게 살려거든 그에 맞서라, 그랬어요. 사실 삼성 문제에 대해서도 아주 정확하게 만나는 문제죠. 지금 욕망이 욕망이 구현되는 방식은 소비 소유. 어, 이거 편안함입니다. 인간은 편안함을 추구하는 존재이고 그래서 결국 편하게 살려거든 불의를 외면하라 보고도 못본 척하라 근데 인간답게 살려거든 그에 맞서라 지금 우리가 삼성 얘기하고 있는 것도 바로 이이 문제죠 결국 그것은 끊임없이 자기 자신을 지키기 위한 음, 그런 면에서 어, 다짐해야 되는 부분이 아닐까 음, 그렇게 생각합니다 참 어려운 문제예요. 그런데 정말 그긴 나를 지키면서 장을 최소한으로 받아들이는 그 어려움, 고통 이것이 실상 나를 성숙시키는 것임을 알았으면 좋겠습니다.
7: 저는 요즘 합리화에 대해서 생각을 해보는데요. 얼마 전에 그 삼성 신입사원 채용에 5천 명 정원에 10만 명이 넘는 청년들이 몰렸잖아요. 거기에 대해서 이제 어떤 사람들은 삼성이 이렇게 나쁜 짓을 하고 있는 것이 드러나고 있는데도 삼성이라는 회사에서 기꺼이 일하겠다고 응시하는 것에 대해 참 요즘 청년들이 가지고 있는 마음이 어떤 것인지 걱정스럽다는 의견들도 있는데 또 그만큼 청년 구직난이 워낙 심각하니까 먹고 살기를 도모하는 것 자체를 비난할 수는 없다는 음, 것도 있거든요. 음, 음. 그런데 제 생각은 한편으로는 이제 당장 그 생활을 하고 저축을 해야 하기 때문에 취직을 해야 하는 거는 맞지만 만약에 일하는 동안 삼성 상사가 무슨 무슨 나쁜 짓을 해라. 뭐 노동자에게 그 백혈병으로 고생하고 있는 노동자에게 입막음을 하고 이 하기 위해 돈을 전달해라든가 라 아니면 언론의 입을 틀어막아라든가 라 여러 가지가 있을 수 있는데 그걸 시킨다면 나는 안 하겠다라고 그 자리를 박차고 나올 사람들이 또한 그 10만 명 중에 몇 명이나 있겠느냐 거기에 삼성이라는 훌륭한 직장에 다니면서 거액의 연봉을 받으면서 그 편안함에 자신을 합리화하지는 않을까 심리학적으로 인간은 원래 합리화하고 미화하는 동물이래요. 그리고 그것은 본성이기 때문에 그렇게 죄책감을 가질 이유는 없다고는 하는데 하지만 너무 지나치고 끝없는 합리화도 결국은 자신을 망가뜨리는 게 되지 않을지 그래서 합리화에 대한 선생님의 의견을 듣고 싶습니다.
3: 아 물론 그렇죠. 지금 말씀하신 것이 이제 그. 그 아리스토텔레스가 말했듯이 사람은 이성을 가진 동물이다. 그랬잖아요. 이성을 갖고 있으니까 이성적 동물, 이성의 동물, 합리적 동물이어야 되죠. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 합리화하는 동물이죠. 그게 실상 자기 생각, 오늘 생각에 대한 얘기를 했는데 자기 생각이나 가치관이나 이런 것을 계속 고집하던 것을 그것이 어 실제 현실과 충돌할 때 자기 생각을 계속 견제하기 위해서도 합리화를 하는 것이죠. 그런 점도 있고 그 다음에 지금 말씀하신 것은 바로 어 그런 것이 왜 그렇게 합리화를 할까라고 볼때 저로서는 가장 핵심이 불안과 미래에 대한 불안 그리고 욕망이죠. 편안함의 욕망. 그러니까 실제로 왜 5천 명 지원하는데 10만 명씩 가는 이런 그런 삼성 욕을 하면서 또 가는 이게 모순적인 이런 것인데 그것은 한편으로는 욕망 부추겨진 욕망이 있고 또 한편으로는 무시할 수 없는 게 미래에 대한 전망이 지극히 불안한 한국처럼 미래를 전망하면서 불안한 사회가 없잖아요. 음 그러니까 그거를 그래도 이 대기업이 그 안정화 안정 내 삶을 생활을 안정해 해준다는 보장이 그래 그나마 있기 때문에 공무원 시험에 그렇게 몰리고 대기업에 그렇게 몰리는 거잖아요. 그러니까 그 점은 우리가 그 합리화하는 이 말들을 한편 우리그 구조적인 사회 현실에서 일부는 용납할 수 있는 거죠. 말하자면. 동의하지 않지만 이해할 수 있다라는 것입니다. 그러니까 이좀 섬세함이 필요한데요. 동의하지 않는다고 모두 다 하면 안 돼라고 해서는 안 되는 거죠. 이해할 수 있는 이것이 이제 그어 우리처럼 너무 지나치게 이분법적인 구도 어나내 편이 아니면 적 이렇게 되어 버린 이런 사회가 아닌 좀 섬세해질 필요가 있는 그런 부분인데요. 동의하지 않지만 이해할 수 있는 그러면서도 설득하는 그렇게 합리화할 때 그래도 그래서는 안 되는 거 아니냐라고 이렇게 할수 있는 그런 어떤 그 대화 토론의 공간 이런 것이 필요하지 않을까 섬세함 음, 그런 생각을 가져요 어, 그렇다고 해서 바로 내치거나 어, 이렇게 부정하거나 이래서는 안 되는 것이라는 거죠 이게 제가 아까 말씀드린 긴장이라는 것하고도 만나는 부분이고요 그러니까 그렇게 분석하고 비판적인 어, 그런 안목을 갖는다 하더라도 그 존재가 갖는 아까 말씀드린 불안과 또 부추겨진 욕망이라는 이것이 결합되어 있는 존재로서 내가 바로 100% 동의하지 않지만 이해할 수 있다라는 이런 것이고 그렇다면 어떻게 해야 할 거냐 그 불안 요인을 줄여나가는 사회체제를 만들도록 같이 모색해야 되겠죠
2: 강의 잘 들었습니다 두 가지 질문이 있는데 하나는 제 질문인데 그 유럽의 상황에 대해서 아까 말씀을 좀 하셨잖아요. 근데 제가 어떤 독일 교포분으로부터 들은 얘기가 있는데 독일 같은 경우에도 상당히 지금 기업에 의한 지배가 진행되고 있다라는 얘기를 갖다 들었어요. 그 상황에서 선생님께서는 그, 그 유럽의 시민 사회가 어느 정도 지탱될 수 있을 거라는 전망을 갖고 계신지 그리고 그 전망의 이유는 무엇인? 음, 그걸 음. 좀 듣고 싶고 음. 하나는 제가 오늘 <웃음> 강연을 들어간다니까 그 진보신당에 있었던 하지만 지금은 그 탈당을 한, 한 친구에게 이런 질문을 한번 들어봤으니까 그러니까 드려봤으면 좋겠다 하는 얘기가 있었는데 그니까 당명을 최근에 개칭을 했잖아요 예, 네, 노동당으로, 노동당으로. 근데 아까 그 강연 중간에 말씀을 하셨으니까 그러니까 서두에서 말씀을 하셨지만 노동뿐만이 아니라 사실 소비자 운동도 상당히 중요한 음. 운동인데 음. 그럼 왜 여전히 그런 음. 노동에 중점을 둔 그런 당명으로 개칭을 했느냐 음. <웃음> 그런 질문이 있었거든요. 아 그건 네. 제가 그한 것도 아니고요. 예, 예. 아 저는 지금 당
3: 대표에서 물러난 지 벌써 1년이 <웃음> 넘었고 어 당원들이 이제 선택한 것이니까요. 사실 저는 어 지금 프로레타리아 아~ 라는 어떤 보편성보다 자본주의 사회 아래 그~ 프레카리아트라는 음~ 이런 불안정한 그러니까 프레케르 프레카리아하고 프레타리아하고 합성어의 거잖아요 일본에서 처음 시작된 말로 알고 있는데 프레카리아트 그러니까 불안정노동 음~ 이~ 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 더 어~ 지금 뭐~ 비정규직이라든지 청년 실업이라든지 그니까 러 어~ 말하자면 실업 상태가 아 외려 더이 보편성을 갖는 그러니까 실업 상태에 있다가 어쩌다 일하는 음, 이런 이런 점이라는 거죠. 그러니까 그, 거기에 맞춰 줘야 되는데 그걸 어떻게 에, 그 규정할지에 대해서 는좀더 고민이 필요하다는 프레카리아트 당 이거 하기는 좀 어렵고 어 그래서 어 그건 좀 시간이 필요하지 않을까. 전 개인적으로 그렇게 생각하고 어 그래서 솔직히 전 노동당에 대해서 그냥 반반이에요. 동의하거나 이런 건 아니고요. 그 다음에 첫 번째 질문하신 것에 물론이죠. 물론 지금 자본주의 사회에서 독일이라고 해서 자본이 지배하고 있는 기업이 지배하고 있는 이런 상황은 어느 때나 마찬가지뭐 북유럽 우리 복지 얘기하지만 실제 내용을 들여다보면 다 그런 것. 그런데 나름대로 균형이 일정 정도 되어 있는 이런 것이 독일 같으면 금속노조라든지 이런 것이 막 강하게, 그것을 버텨주고 있는 그런 것이 있고, 또, 특히, 뭐, 두말할 것도 없이, 이, 독일은, 이, 노, 노, 노동자 대표가 경영위원회에 참여하잖아요. 경영위원회에 노동자 대표가 참여를 합니다. 나 아, 그럴, 그래서, 어, 그, 이 경영을 휘두르진 못하지만, 견제 역할은 충분히 한다는 것이죠, 노동자들이. 그래, 그래서, 어, 이, 어차피 자본주의 사회이고, 어 그런 점에서 기업이 지배하게 되어 있는 그 구조를 우리가 그게 아니다. 어떤 사회에서 지금 우리가 그 얘기를 할수 있겠습니까? 그렇지 못하죠. 어, 그렇지만 상대적으로 봤을 때이 독일이라든지 북유럽이라든지 이런 것이 견제와 균형이 이룰수 있게끔 되어 있고 그것은 바로 어, 다른 것보다도 어, 조직이고 시민들의 의식이고 소비자이면서 또 어그 저긴 그 그런 일이 있었잖아요 그모 모빌인가요 어 독일에서 실제로 있었던 일이죠 모빌인가 어딘가 아그이 어, 석유회사에서 제가 기억이 지금 명, 명한데 모빌로 기억하는데 액선 모빌 아니었나요 기억 안 하세요 혹시 아그 예, 그랬는데 이 유류를 좀그 어, 환경 오염한 어, 그런 상황이 벌어지니까 바로 어, 그 독일의 시민들이 그 주유소를 안 가는 겁니다. 주유소를 안 가니까 그들이 정말 손에 난 것을 그냥 정말 완전히 두손 도락 들어온 그 사, 상황이 있거든요. 그러니까 그런 게 바로 세력 관계에 있어서 그럴 수 있는 시민 의식이 토대가 되어 있는 거죠. 그러면 거꾸로 한번 생각을 해보세요. 그 독일 같은 사회조차 그렇다면 한국에서 정말 우리들의 이 시민의식이나 노동자의식의 어떤 지형으로 볼때 지금 이 기울어진 운동장의 상황이 어, 어느 정도일지에 대한 그 다음에 이제 기업 지배가 언제까지 어떻게 될 것이냐 라는 면에서는 저는 어떤 노동운동이나 이런 것보다는 자본주의의 어쨌든 어떤 그 브레이크 작용은 노동운동이나 이런 것보다는 생태주의가 오히려 불가능성 때문에, 불능성 때문에. 그러니까 지금까지 이 소위 사회주의 운동이나 이런 것은 자본주의에 대해서 이건 옳지 않다, 부정을 해온 운동이었잖아요. 옳지 않다 그랬는데 이제 생태주의는 뭐라고 말하냐면 이건 가능하지 않다라고 말하고 있는 거잖아요. 그러니까 옳지 않다와 가능하지 않다, 이것이 결합할 때 어쩌면 자본주의 이후에 새로운 사회를 우리가 어쩌면 전망할 수도 있지 않을까 그게 아니면 공멸 밖에 남아있지 않은 게 아닐까 그런 생각이 들어요. 좀 비관적이긴 하죠. 계속 합리화만 하면 정말 비관적이지 지금 질문에 제가 답을 했나요?
2: 충분히 그러니까 만족할 만한 답변이었다고 생각하고요. 예, 예. 역시 그러니까 계속해서 그러니까 강연 중에 계속해서 말씀하셨던 것처럼 노동 운동을 넘어서서 그러니까 시민 의식을 갖다 계속 가지고 음. 그러니까 소비자 운동, 생태 운동이 결합한 굉장히 다양한 그런 네. 운동 방식으로 네. 운, 그 운동을 해야 되니까 그러니까 네, 미래를 지향해야 된다는 그런 말씀으로 이해를 예예 예, 그렇죠 하나만 지금 막 생각이 나는 게 있어서 <웃음> 어, 하나만 그래요? 더 질문을 드리고 싶은데요 네. 사실 2004년의 탄핵 때그 촛불의 엄청난 힘을 보고 사실 이, 그 운동 방식이 상당히 효과적이고 하나의 모델이 될수 있는 운동이라는 생각이 들었던 적이 있었죠. 벌써 10년 전 얘긴데, 그런데 2006년이 2008년이었죠. 2008년에 그고기파도세고기 그, 예, 문제 그때 이명박 정권 들어었어 예, 그게 말하자면 정권에 따라서는 이게 이, 이런 것도 안 통하는 정, 정부가 들어서면은 정말 인간적인 방법이 안 통할 수도 있겠다. 이, 이건 이제 더 이상의 효과적인 모델이 될수 없겠다라는 생각이 들 수도 있, 있다는 생각이 들었어요. 이렇게 이제 간접적인 방, 표현으로밖에 음. 얘기를 할수 없겠는데요. 만약에 뭐 폭력 음. 운동, <웃음> 네, 뭐 이런 네, 얘기까지 무슨 말씀인지 나오면 알겠어요. 네. 앞으로의 어떤 효과적인 음. 운동 방식, 그러니까 이런 시민들을 결합시킬 수 있는 효과적인 운동 방식이 있다면. 어떤 것이 있을 수 있겠는가?
3: 그건 질문하신 음. 분이 창출하십시오. 네, (웃음) 아, 그건 우리가 찾아내야 되는 것이죠. 어 어, 결국은 어, 사실 다 그래요. 우리가 어, 이 기존에 뭐 있던 것에서부터 새롭게 창출해내는 사실 뭐 희망 버스도 원래 우리가 갖고 있었던 것이 아니잖아요. 정말 많은 생각을 해보고 그러니까 아, 또 정말 어떤 면에서 궁여지책 다른 거 해보고 해보고 그러다 보니까 또, 어, 그런 방식을 이렇게 창안해 내고, 어, 그랬던 거죠. 어, 저는 2008년 그 촛불 때에 바로 명박산성을 넘지 못한, 음, 그 그한계가 바로, 어, 그 운동이 그런 한계 자체를 스스로 갖고 있었던 것이 아니냐. 아까 잠깐 이제 그런 걸 뛰어넘어야 되는 그런 그 어떤 암시적인 표현을 하셨습니다만은 바로 스스로 명박산성이라고 말을 하고 스스로 거기서 멈춘 이것이 그 자체로 그 스스로의 운동의 한계를 그대로 보여준 것이 아니었나 그런 생각을 하죠. 그게 좀 넘어서야 된다. 저는 그런 생각을 합니다.
8: 예, 좋은 말씀 감사합니다. 그 내일이 시험인데 왔는데 후회가 안 되네요. 오히려 안 왔으면 후회할 뻔했습니다. 그런데 드리고 싶은 질문이 일단 제가 나이가 20대 딱 중반이고요. 그러니까 흔히 이제 농담으로 뭐 민주정부에서 10년을 10대를 보내고 그다음에 이제 앞으로 지난 5년 남은 5년을 이제 어, 보수 그 그러니까 정권에서 보내게 된 세대인데요. 얼마 전에 이제 비정규직 그 노동센터에서 이제 노동자란 단어에 대한 어감을 이제 청소년들에게 그 설문한 설문 조사를 한게 있는데 대체로 이제 상당히 부정적인 이미지가 나왔습니다. 음. 뭐 이게 생각하는 과정의 문제라고 하는데 오히려 이제 저희가 뭐 저희 20대도 그렇고 지난 10대도 그렇고 오히려 이제 저희가 생각할 수 있는 물질적인 조건이나 환경은 과거보다 훨씬 많이 나아진 게 사, 나아졌다고 생각을 합니다. 뭐 교육에서도 그렇고 뭐 전교조 참교육도 있고 그리고 저희가 이제 어떤 생각을 할수 할 있는 그런 뭐 무엇을 봐야 되고 무엇을 읽어야 되고 무엇, 누가 무엇을 얘기해 주고 이런 조건은 확실히 과거에 이제 저희 뭐 아버지 세대나 이제 뭐 삼촌 세대에서 겪었던 그런 억압적인 환경보다 훨씬 조건은 나아졌고 그런 걸 저희가 지냈는데 오히려 이제 오늘날 이제 20대나 10 10대나 이런 거 보면 뭐 일배원상도 나타나고 그리고 노동자에 대한 인식 자체가 이렇게 안 좋아지는 게 과연 그런 원인이 분명 물질적인 조건은 좋은데 이런 반응이 나타나는 원인을 어떻게 보시는지 그에 대한 그 답을 좀.
3: 예. 우선, 저, 일배 현상이나 이런 것은 욕망에 부추겨진 것에 비하여 채워지지 않을 때에 나타나는, 음, 그런, 어, 그, 인간이 다 지나치게 욕망이 부추겨진 거죠. 너도, 어, 그렇게, 소비할, 소유할 수 있고, 어, 그런데 그 채워지지 않는. 이러니까, 여기에 이제, 그 공격성이, 이그 드러나는 것이 이제 일베 현상으로 어 사실 그런 것 자체가 이체제의 어떤 면에서 피해자, 희생자, 피해자라고 볼수 있다고 저는 생각합니다. 그리고 그리고 어 실제 그 저변에 있는 것은 음그이 유럽에서도 나타나는 현상인데 심지어는 좌파 정권들조차 아주 낮은 층의 노동자라든지 이런 것은 배제하고 있거든요. 중산층 노동자 이러니까 바로 그들이 극우세력화합니다. 이게 유럽의 전반적인 모습이에요. 그런데 그런 것하고 뭐 똑같은 맥락이라고 할 수는 없지만 제가 볼때 우리의 일배현상은 그것은 기본적인 자기 의식세계의 형성에 대한 기본, 그, 런 것은 없고, 욕망은 부추겨지고, 그건 채워지지 않고, 그러니까, 아, 바로 이제, 그야말로 그것이 키보드 워리어가 되든, 어쨌든, 그, 아주 그, 어, 이 전투적인, 이런 모습을 보이는, 이런 거고요. 그 다음에, 노동에 대해서, 어, 그, 이, 그, 부정적인, 이런 것은, 뭐, 두말할 것도 없이 우리 교육 자체가, 아, 그것을 제대로, 어, 이 형성하고 있지 못한, 이 문제죠. 예근데 이건 그냥 상징적인 비유인데 유럽의 교육은 아까 말씀드렸다시피 중학교 때 아니면 초등학교 때 이미 자기가 자본주의 사회의 노동자가 될 거라는 자기 정체성에 대한 이런 것이 있고 그것이 아주 다각적으로 다가오게끔 되어 있습니다. 근런데 실상 한국에서는 이게 여러 해 전에 그정교조 사회과 교사들이 안케이트 그 조사를 한 적이 있었는데요. 고등학생들에게. 학생들에게 노동이 뭐냐라고 물어봤을 때 제일 많이 다운 다듭이 안 할수록 좋은 것. 그리고 미래에 자기가 노동자가 될 것이라고 한 사람이 한 학생이 5%밖에 안 됐습니다. 그게, 그게 바로 반노동자의식인 거죠. 자기 존재를 자기가 노동자가 될 것인데도 노동자의식이 그런 전망이나 그런 의식 자체가 없는 거죠. 그러니까 이, 이것도 상징적인, 그런 상식적인 이런 것입니다만은, 어, 우리 청소년들에게 예를 들면, 어, 다, 여러분의 삶에 아주 소중한 가치가 세 가지가 있는데 그것이 에, 이를테면 영어로 옮기면 다 L자로 시작된다. 그게 사랑, 러브이고, 그 다음에 자유, 리버티이고, 그 다음에 마지막으로 레이버, 노동이다. 이런, 이런 것이 어렸을 때부터 예를 들면 영어 교사가 영어를 공부하기 시작한 지한 2, 3년 된 아이들에게 단어도 가르쳐 줄겸 그런 가치도 이렇게 공유할 수 있는 이런 그러니까 사랑과 자유와 함께 노동이 그런 긍정적인 가치를 갖고 있다는 실제로 우리의 인류의 역사라든지 문명 뭐이 발전 뭐 이런 것이 다 사실은 인간의 노동의 결과물이잖아요. 쪽물이고. 어, 그런 점에서 보면, 어, 우리처럼 정말 노동자의, 노동자성의 노동이라는 것 자체에 부정적인 의식을 갖는 것 이게 정말 분단체제에서 온 이런 분단 상황. 그리고 이참 너무나 지나치게 일방적인 일제 때부터 정착된 이 근대식 교육. 뭐 이런 것이 다이 아, 중, 중첩되어 있는 결과라고 봅니다. 그래서 저는 일베를 보면 한편으로는 참, 어, 그, 어저게 저렇게까지, 그, 그런, 그 표현을 하나, 이 사실 죽은 이에게의 그, 어, 그 모욕하는 것은 정말 하면 안 되는 거거든요. 아무리 인간성이 파괴된들 이렇게까지 파괴될 수 있을까라는 그런 생각이 들죠. 그런 한편으로 또, 어, 참, 어떤 면에서 이 체제의 피해자, 라는 그런 이중적인 그런 양가적인 그런 생각을 하게 됩니다. 우리 그냥 그러니까 우리 정말 같이 열심히 좀더 나은 사회를 위해서 아까 그랬죠 성실하고 집요하고 그다음에 겸손하게 이웃을 설득합시다. 나부터 바꾸고 네 그럼 마치죠. 네 고마워요.